0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Netzpolitik Nummer 437 vom 31. August 2022. Und ihr hört es schon, es gibt äh, Anlass zur Trauer.
1: Besonders schlechte Nachrichten. De diese, dieses Jingle spielen wir nur zu besonders schlechten Nachrichten. Und ja, Hans-Christian Ströhle ist gestorben.
0: Wie alt ist er jetzt geworden? 83. 83. Ja, er war wohl schon längere Zeit krank. Da ist dann verständlicherweise auch nicht so viel drüber äh, geschrieben worden und bekannt geworden.
1: Ich habe vor mehreren Monaten mit äh, jemandem aus seinem engeren Umfeld gesprochen und ähm, er sagte damals, wenn er den nochmal in die Sendung einladen wollt, solltet er euch beeilen. Hm. Und ich hatte das dann... Auch auf meiner Liste und dann passieren irgendwann Dinge, die einen zu viel beschäftigen und dann habe ich gedacht, ja, so eilig wird es ja auch nicht sein, das machen wir lieber in Ruhe. Aber immerhin haben wir ihn äh, bei der 100. Sendung äh, zu Gast gehabt, das ist auch schon viele Jahre her, aber da war er äh, noch auch aktiv in der Politik, Bundestagsmitglied und vielleicht ist das eine Gelegenheit, äh, diese LMP 100 noch mal ja, weil da hat man dann auch gemerkt, dass
0: er, was er doch für ein klarer Charakter war. Ich meine, man musste nicht unbedingt immer seiner Meinung sein, aber man konnte sich immer sicher sein, er hatte eine und war auch immer bereit, äh, sie wirklich durchzufechten. Und äh, ja, hat auch die Grünen das ganze linke Spektrum geprägt, hat die Taz äh, mitgegründet und war auch äh, wesentlichen Schuld daran, dass die, dass die Taz auch überlebt hat, als es ihr mal nicht so gut ging und viele schon drauf und dran waren, die die Zeitung von irgendjemand kaufen zu lassen. Da hat er dieses Genossenschaftsmodell durchgekämpft. Ja und überhaupt äh, ist er halt auch fest verwoben mit der deutschen Geschichte von Anfang an. Das ist halt so das, was man sich so unter dem 68er äh, vorstellen kann und war äh, bei den wichtigen äh, Ereignissen der 70er Jahre auch front in center nicht als Anwalt vor allem äh, tätig, hat äh, RAF-Terroristen verteidigt und äh, hat auch so eine komplett neue Art und Weise der Verteidigung im Prinzip äh, in Deutschland auch realisiert, indem er einfach auch knallhart nach den Möglichkeiten der Gesetzordnung äh, gegangen ist und äh, ja, ist dann irgendwann vollständig der Politik verfallen. Hat für die Grünen das erste direkte Bundestagsmandat geholt und irgendwie auch noch weitere drei Male äh, geholt hier in Berlin-Kreuzberg. Und er war einfach in jeder Hinsicht so ein total äh, präsenter, krasser Typ. So keine, keine Demo, wo er nicht irgendwie mit seinem Fahrrad äh,
1: vorne wegfuhr. Es handelte sich um Querdenker-Demos, sei er nicht. Nee, der war also hauptsächlich natürlich bei den äh, also antifaschistischen Demos konntest du ja denn gerne sehen Friedensdemos. ja Frieden die ja so Berlin Kreuzberger äh, Prinzipien ne immer schön mit dem roten Schal und äh, und mit seinem Fahrrad <lacht> mhm. das ist viele Jahre her ich glaube so 2013 oder so ich weiß es nicht genau und der hatte ähm, hatte jemand den Fehler gemacht, Hans Christian Ströbel das Fahrrad zu klauen? <lacht> eine Woche später hatte der das wieder. <lacht> ich glaube, er hat es aber irgendwie auf dem, auf dem Flohmarkt wiedergefunden oder so. Da kannst ja nicht Ströbel das Fahrrad klauen. Ja,
0: nee. Für bestimmte Dinge, das geht nicht. Nee, also hier in Kreuzberg war er echt der heilige Kuh. Ja. Und auch respektiert von allen Seiten. Also jetzt nicht nur so eine Ikone der Linken, sondern ich denke auch in der Politik. Ähm, was? ich habe jetzt den... Tagesschau-Prozess in Deutschland ist gerade nicht so verfolgt, aber kann man etwa vorstellen, dass sich hier jeder eigentlich genötigt sieht, ihm da nachträglich Respekt zu zollen, weil er hat auch verdient. Und deswegen machen wir das auch. Ja. Gleichzeitig ist äh, übrigens Gorbatschow gestorben.
1: Ja. Das äh, ist auch eine, ein, ja, ein Todesfall, der offene Weise sehr. Äh, symbolisch zu diesem Zeitpunkt
0: ist. Ne? Ja, allerdings. Ja, Gorbatschow war ja damals echt zu so Teil des Lebensgefühls. Also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, als hier so die Mauer fiel und äh, viel los war auf den Straßen. Ich war dann irgendwie ein paar Tage später in Berlin, damals habe ich ja noch in Hannover gewohnt und war dann hier irgendwie so, als viel los war. Es war einfach äh, äh, immer äh, krass zu sehen an diesen ganzen Feierlichkeiten und dann, da hing ja viel an Gorbatschow dran, ne? also letzten Endes kann man ihm glaube ich persönlich äh, eigentlich dafür danken, dass es in, in Deutschland einfach so friedlich abgelaufen ist, ne? weil man, es hätte ja auch anders laufen können, es hätten auch totale Hardliner äh, am Start sein können, aber er hätte halt niemals so eine ähm, äh, Niederschlagung eines, ja, in Anführungsstrichen Aufstands, äh, unterstützt und, und deswegen hat es auch nicht stattgefunden. Ich glaube nicht, weil er das in dem Moment irgendwie angeordnet hat, sondern weil er einfach durch seinen politischen Weg so geprägt durch die Begriffe Glasnost und Perestroika einfach ähm, ja, eigentlich die Marschrichtung vorgegeben hat und dann letzten Endes zum Zerfall der DDR ja auch maßgeblich beigetragen hat. Und natürlich auch der Sowjetunion. Der
1: Sowjetunion, ja.
0: Ja, das haben sie ihm natürlich dann äh, krumm genommen, allen man natürlich Putin. Ähm, Naja, so äh, ist es nun äh, gekommen, aber er war bis zuletzt äh, mit seiner Stiftung engagiert und, und hatte irgendwie auch so eine der wenigen Zeitungen äh, inne, die noch äh, in der Lage waren, offene Berichterstattung zu machen. Das äh, dürfte sich jetzt vor ein paar Monaten auch geändert haben. Ja, auch insofern eine, ein weiterer... Äh, Titan der Zeitgeschichte von uns gegangen, aber so ist der Lauf der Dinge. Irgendwann müssen auch wir die Segel streichen.
1: Ja, dann will ich aber auch so gewürdigt werden wie Hans-Christian der von Julian Reichelt. <lacht> Julian Reichelt hat, hat sich nochmal <lacht> überlegt, wie er sich, sich nochmal so richtig wir schaffen kann, sich zu unterbieten. Wirklich? Und er hat es geschafft, ja. Er hat getwittert, äh, wer schmuggelt jetzt die Waffen nach Stammheim? Das ist so unten, das ist so niedrig. Du denkst, also der ist so weit unten, der Mann, ne? Und das fände ich so schön, wenn der sich so eine so eine, so ne absolut geschmacklose Selbsterniedrigung, ja, zu meinem Tod von jemandem, so eine erbärmliche Person wie Julian Reichelt, das würde mir nochmal wirklich genug tun schaffen, ja, das das würde mir sogar auf den auf einen Grabstein drucken lassen. Also was, was was Julian Reichelt nach meinem Tod über mich sagt, schreibt drauf, was, was für ein was ein, was für ein erbärmlicher Typ. Offensichtlich ist er jetzt unter die YouTuber gegangen. Ich meine, bei den Querdenkern kann er ja schon länger. Also von dem kriegen wir auch nochmal irgendwie, wahrscheinlich kommt von dem als nächstes irgendwie ein veganes Kochbuch oder so. Also der Typ ist, äh, boah, ist der geschmacklos. Ja, da, also da weißt du auch so, weißt du, wenn du dann nämlich so, wenn du, also, sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz drauf eingehe, ja, aber bei so einer historischen Person wie Hans-Christian Ströbele, ja, der die Bundesrepublik ab den 60er Jahren geprägt hat. Ja. Die hat sich also ne, irgendwie nach ein paar Jahren gefangen, dann wurde da irgendwie nochmal ein halbwegs ordentlicher Staat draus und die Bundesrepublik, in der wir heute leben, die, die wurde halt komplett von Hans-Christian Ströbele begleitet und an, in entscheidenden Stellen auch geprägt. Ja. Und, und dann hast du, jetzt muss man natürlich bei Hans-Christian Ströbele sagen, auch der hatte jetzt nicht nur Weggefährten, die sich ihr Leben lang treu geblieben sind, ne. insbesondere wenn du Otto Schili und Horst Mahler anschaust, hat der früher auch schlechten Umgang gehabt, der, der Hans-Christian Ströbele, ja. Aber, ähm, oder, oder sagen wir äh, Umgang, der sich später als schlecht herausgestellt hat. Ja. Aber wenn du an, wenn du dir anschaust, was über welche Phasen der, die, die Bundesrepublik Deutschland begleitet hat und immer auf der richtigen Seite stand, ja, und dann denkst du dir, so eine tausend Springer, die immer auf der falschen Seite standen. Und ähm, das ist. Äh, ja, fand ich fand ich sehr äh, spannend oder oder sehr 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 bezeichnend zu sehen was das 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 die dem diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Prinzipientreue ne das konnten die überhaupt nicht haben die die Springer Leute bis zum Ende nicht so, finde ich super
0: das haben sie ihm einfach nie verziehen dass sie es äh, geschafft haben die Straße an der auch das Springerhaus ist irgendwie in Rudi Dutschke Straße umzubenennen
1: <lacht> ich weiß allerdings gar nicht genau ob der ähm, ob der Hans-Christian Ströbel das damals so hervorgetragen hatte. Das war ja, also das, ich weiß, dass es aus der Taz sehr stark geprägt wurde. Hab da auch damals für unterschrieben natürlich. Aber, äh, naja, es war ein Vorschlag der Taz.
0: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da auf die äh, Barrikaden gegangen ist gegen diese Idee.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Ähm. Aber ich glaube, die äh, wenn ich das richtig sehe, hat der Springer Verlag sein, seine Geschäftsadresse immer noch an der Axel-Springer-Straße. Aber die Rudi Lutschke-Straße hat Vorfahrt. Das ist äh, entscheidend an, an, an dieser Stelle. Ja, die haben dem nie irgendwas verziehen. Und äh, das ist auch, ja... Ich glaube, das hat den auch nach relativ kurzer Zeit irgendwie auch echt nicht mehr interessiert, oder? Also ja, finde ich, Also wenn, wenn die Leute noch nach deinem Tod über dich geil fanden, dann weißt du, du hast wirklich, wirklich Prinzip ein prinzipientreues Leben geführt und äh, ja, insofern empfinde ich das echt als als äh, große Auszeichnung, die ihm da nochmal zuteil wurde. Kommen wir zum Feedback, oder? Mhm. Genau. Kommen wir zum Feedback. Ähm. Also unsere Telefonbuchsuche. Der erste äh, sachdienliche Hinweis eines ähm, einer Hörerin, eines eines Hörers war, äh, dass die Polizei Hamburg auch irgendwie ein altes Telefonbuch von 89 oder 90 gesucht hat. Und hat ja auch dem Erdgeist geschrieben. Der Erdgeist hat sich dann auch mit der Polizei Hamburg in Verbindung gesetzt, hat aber gesagt, sie, sie konnten sich leider gegenseitig nicht helfen, aber bleiben im Kontakt auf der Suche nach diesem Telefonbuch. Also wenn die Kops wenn die in Hamburg an das Ding kommen, dann kann der Erdgeist äh, sich freuen, umgekehrt auch. Ähm, außerdem äh, sagt, schrieb Erdgeist, noch? er musste etwas schmunzeln, weil ich ja gesagt habe, es gibt eine ERB-Ermittlung. Das ist nicht ERB, sondern die suchen einfach tatsächlich äh, für Erbschaften die Begünstigten. Also... Äh, also tatsächlich Erbermittlung, nicht ERB, weil ich ja noch gerätselt habe, was denn wohl ERB ist. ERB. <lacht> Erb. 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 Ich habe es ja richtig gesagt, ERB. So Und ähm, dann haben wir äh, Kommentare zu der, zu der letzten Sendung. Relativ viele, jetzt lädt ihr die Seite nicht, was ist das denn hier, Tim? Weiß ich ähm, nicht. Haben wir über IT und IT-Sicherheit gesprochen, habe ich gesagt... Ne, aus meiner berufsblinden Perspektive kommt, warum äh, ey, warte mal, ich nicht mal gucken, warum kann überhaupt Leuten IT äh, gelehrt werden ohne IT-Sicherheit? Ja, da muss man sich auch nicht wundern. Und da äh, kommentierte Dopamin. Linus, als Hagener IT-Security-Student an der Uni Bochum also fühle ich mich von deiner Ausführung gleich doppelt getroffen. Spaß beiseite. Ich denke, es wäre auch sehr sinnvoll, wenn in allen Studiengängen Ausbildungen mit Programmier- bzw. Softwareentwicklungsanteil auch direkt die korrekte Absicherung entsprechender Implementierung gelehrt würde. Allerdings glaube ich nicht, dass wir bei der heutigen Komplexität des Security-Felds ohne separaten IT-Security-Studiengang auskommen würden. Ohne, dass ein Informatikstudium einfach doppelt so lang wird. Es gibt ja weit ab der Security des Softwareentwicklungsbereichs noch diverse andere Themen, um die sich jemand kümmern muss. Ähm, schöne Grüße Dopamin. Ja, richtig. also wichtiger Punkt, weil ich ja glaube ich gesagt habe, ja, IT-Sicherheit als Studiengang sollte es einfach nicht mehr geben. Das ist natürlich Unsinn. Das soll ja als, also das ist, oder ist nicht richtig. Das muss ja als Forschungszweig und auch als Vertiefungszweig erhalten bleiben. Ähm, insofern hat er da recht, äh, dass das, also IT-Sicherheit muss, muss als Sonder-, als eigener Bereich bleiben, aber natürlich auch die jeweilige Absicherung eben in den Informatikbereichen direkt mit gelehrt werden. Das ist so ein bisschen wie Mathematik, ja, also man kann Mathematik
0: studieren und voll in Mathe aufgehen, aber Mathematik ist halt auch in anderen Wissenschaften äh, durchaus ein wichtiges ähm, äh,
1: Mittel. Ich kann doch rechnen, ich, ich kann rechnen, ich kann alles rechnen. Ich finde, die Mathematik sollte abgeschafft werden. Als, als <lacht> ja, ich glaube, ungefähr so, ungefähr so war mein Kommentar und insofern äh, ein richtiger, ähm, richtiger Hinweis. Dann beschwerte sich Mechko oder Mechko. Sag mal Leute, hatte ich gerade ein amtliches Déjà-vu beim Hören der Folge? weil ich diese absurde Geschäftsidee mit den Überflugrechten für Metavers Metaversumsgrundstücke schon gehört habe. Stellt sich raus, ihr habt das schon in LMP 433 im Juni erzählt. Sagt das doch bitte dazu, ich hatte kurz an mir gezweifelt. Ja, stimmt, wir hatten damals, da hatte ich glaube ich schon mal davon gesprochen, dass ich da bei dieser Konferenz war. Wir haben nur nachgeliefert, dass es das Video gibt, da habe ich einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Ähm. Ich finde es interessant, dass du nicht den, den Eindruck hast, dass wir hier eh seit zehn Jahren das Gleiche erzählen. <lacht> <lacht> Umso besser. Ich habe ich habe manchmal den Eindruck. So, zum Thema Chatkontrolle hat Docker Rocker noch was kommentiert, den ich, also einen wichtigen Hinweis, wie ich finde. Ähm, wir haben ja letzte, in der letzten Sendung über den äh, Jungen gesprochen, dessen Vater zur Frühdiagnose per Foto ein Bild von der Verletzung des Kindes an den Arzt geschickt hat oder an die Ärztin. So, dazu sagt Docker Rocker zum Thema Chatkontrolle und dem Fall mit dem Jungen. Äh, es gibt einen wichtigen Aspekt, der nicht aufgeführt wurde. Es haben locker 20 Menschen auf das Genital des Jungen geblickt, ohne Einverständnis oder Wissen der, der Eltern und vor allem des Jungen. Das finde ich fast noch schlimmer, als dass Nichtsblicker bei Google, Apple und Co. mit AI ziemlichen Blödsinn zusammenschrauben und damit über Menschen urteilen. Wichtiger Punkt. Ich, also muss ich tatsächlich sagen, weil dann, dann wird also wir haben also wir haben in anderen Folgen auch über dieses Problem gesprochen, aber hier ist es jetzt äh, nochmal mal besonders. Da wird also durch diesen AI-Fehler ja auch wirklich diese Privatsphäre aufgelöst oder diese Privatsphäre-Vermutung, in der sich ähm, die Menschen befunden haben. Dann hatten wir uns äh, über, darüber unterhalten, was denn jetzt die ganzen, ähm, hey Siri, was machst du eigentlich? Und Alexa, was machst du eigentlich machen? Und äh, da wurde, äh, habe ich wohl gesagt, dass... Apple und Google das kaputt gemacht haben. Da kommentiert aber Simon sehr korrekt, die Namen von Siri und Alexa wurden von Apple und Amazon kaputt gemacht, nicht von Google. Die haben ihren Assistenten ja einfach Google genannt. Es sollte nicht so viele Menschen geben, die so heißen. Eigentlich einfach, ne?
0: Ja, genau. Matthias schreibt noch dazu, ich frage mich, ob es viele Leute gibt, die Cortana heißen. Das ist ja der Name von äh, Microsoft Sprachassistenten und stammt vom Namen der KI im Spiel Halo ist angeblich ein lateinischer Name und bedeutet Schwert, also vielleicht nicht so häufig. Also ich habe noch keine Cortana kennengelernt in meinem Leben und
1: äh, Ich frage mich eher, ob es Leute gibt, die Cortana nutzen.
0: Ja, ich frage mich, ob es nicht Leute das gibt, die, die sozusagen jetzt äh, extra deswegen noch ihre Kinder so nennen und das irgendwie lustig
1: finden. Du meinst Zoom äh, und Windows für Workgroups 3.11 nennen ihr Kind Cortana? <lacht> hey iPod, komm mal her.
0: Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, es gibt ja auch so diesen Trend, dass irgendwie, wenn irgendwelche Prominente äh, auf einmal in Erscheinung treten, dass dann deren Vornamen auf einmal bevorzugt weitergegeben werden, da frage ich mich immer, wie wie durch was für ein Prozess geht ja eigentlich, wenn ihr eure Kinder benennt, also was, was sind denn sozusagen eure Kriterien zur Benennung von Kindern, also das kann ich echt äh, schwer nachvollziehen, ich meine es ist ein schwieriger Prozess, du hattest das ja noch nicht, es ist schon eine Abwägung. So, ja, ich meine, du kannst natürlich dann anfangen wie Elon Musk und dein Kind irgendwie nach irgendwelchen kryptischen Abkürzungen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. In gewisser Hinsicht, wir haben ja auch noch eine Gesetzgebung, kannst ja nicht irgendeinen beliebigen Namen nehmen, sondern der Name muss ja schon in irgendeiner Form als Name akzeptiert sein. Ne? Das weiß ich genau, wie das formuliert ist, aber so ist das. Du kannst jetzt nicht irgendwie dein, dein Kind Kugelschreiber nennen oder sowas. So, und in gewisser Hinsicht ist das ja auch verständlich weil so ein Name muss ja auch Akzeptanz finden. Dann muss er natürlich auch als Name funktionieren, also er muss irgendwie sich gut äh, rufen und sie einfach auch gut schreien lassen und äh, ähm, in, insofern, ne, und dann möchtest du natürlich dann schon aber auch verhindern, also zumindest ich würde das gerne äh, verhindern wollen, oder wollte das verhindern, also dass man schon so einen Namen nimmt, der eher nicht so häufig ist, dass nicht irgendwie jede dritte Person in deiner Klasse später genauso heißt, ja, viele Grüße an alle Leas und Lenas da draußen und ähm, trotzdem aber irgendwie auch noch eben diesen, diesen Akzeptanzfaktor äh, hat. So, Naja, da muss jeder selber ab, abwägen, aber ich glaube die Namen von irgendwelchen Digitalassistenten, die sind jetzt erstmal außen vor und ich glaube äh, wir werden in den nächsten Jahren nicht sehr viel neue Alexas äh, erleben. Und wenn, dann frage ich mich wirklich, wie weit Deutschland eigentlich in der Digitalisierung gekommen ist. Aber das frage ich mich ja eh.
1: So, dann haben wir äh, uns nochmal mit Neub und den Cookie-Bannern in der letzten Sendung äh, auseinandergesetzt. Und da habe ich ja ein bisschen durch Unkenntnis äh, geglänzt, da bin ich durch Unkenntnis aufgefallen mit diesen Unternehmen wie Usercentrics und Cookiebot. Die diese Einwilligungsbanner machen. Na, also, keine Erinnerung, geht auf die Webseite, kommt der Cookie-Banner. Cookie-Banner hat dann Dark Pattern, damit du auf jeden Fall doch die Cookies annimmst. Und hier jetzt ein bisschen Hintergrund von Azimut, sage ich jetzt mal. Um nicht vielleicht die einfache, äh, ich denke mal, Azimut. So. Äh, bisschen Hintergrund zu Neub und Cookie-Bannern. Unternehmen und Produkte wie user und Cookiebot existieren, weil den Macherinnen von modernen Webseiten heutzutage oft selbst nicht klar ist, was für Cookies ihre Webseite setzt. Für die meisten ist die Seite ja eher Mittel zum Zweck. Portfolio für Designer, virtuelle Ladenfläche, Ladenfläche für die Laserschwertfachhändlerin und so weiter. Diese Leute wollen und können sich oft nicht tief genug mit der Materie auseinandersetzen um die Cookies auf Ihrer Seite zu managen. Das liegt vor allem daran, dass Ihnen von allerhand Plugins und Einbettungen die schöne Features von Ihrer Seite erlauben, Werbung, auf Ihrer Seite erlauben, Werbung, YouTube-Videos etc. Cookies unwissentlich untergejubelt werden. Da ist dann so ein Cookie-Verwaltungsdienst ganz praktisch, denn durch ihn muss man die Seite nicht verstehen. Das Ding findet die Cookies, die deine Seite setzen will und stoppt diesen Vorgang, bis der Zulassen-Button gedrückt wurde. Allerdings besteht laut den Leuten hinter Cookiebot ein Wettrüsten zwischen den Cookie Herstellern, also den Cookie, also die Cookie Hersteller Cookie ja, und den Cookie Verwaltungsdiensten, bei dem die Cookie Produzenten gezielt versuchen vom Cookie Verwaltungsdienst nicht erkannt zu werden und so unblockbar zu sein. Okay. Kleine Anekdote am Rande. Ein zentrales Marketing Argument von Cookiebot ist die außergewöhnlich Ihr, ihr außergewöhnlich starkes Cookie-Finde-Protokoll. Sie behaupten, 60% mehr Cookies zu finden als ihre Konkurrenz. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es liegt zumindest nahe, dass andere Cookie-Verwaltungssysteme gar nicht in der Lage sind, alle Cookies abzulehnen. Selbst wenn man den richtigen Button findet und klickt. Auf Logbuch-Netzpolitik findet äh, cookie CookieBot zwei Cookies. Ja. Und? Die wir nicht zum Tracking benutzen. Ich kann euch beruhigen. Die sind ja von uns. Also, darf man auch keine eigenen Cookies setzen?
0: Jetzt naja, es geht ja ums, naja, du kannst, nein, es geht darum, dass, dass du irgendwas trackst damit. Ja, wir, wir, ja. wir, 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 wir tracken damit nur, ob, ob wir diesen, äh, unseren tollen
1: ähm, Battle Banner äh, ob ich schon gespendet ja. haben. Wir gucken nur, ob ich <lacht> Nein, also.
0: <lacht> der Cookie lockt sich nämlich dann auf euer Bankkonto ein <lacht> und guckt, ob da ein Dauerauftrag eingerichtet ist. Der Cookie, der trägt auf. So, ich gucke jetzt mal, was der haben wir hier? Der, äh, der kommt dann nachts in euer Bett gekrabbelt. Ja, den werdet ihr nicht mehr los, das ist ein ewiger Cookie. Ewig liebe ich
1: unsere Stimme. Der, Boah, der setzt gut. sich in, die,
0: die, die in euer die. Bios. In eurem Bios.
1: Ich guck mal gerade ganz kurz, ich sehe hier gar keine Cookies. Aber wahrscheinlich wegen meiner cookie Blocker ne? Das kann
0: gut sein. Das
1: ist gar nicht so einfach mit Cookies. <lacht> also lässt sich blocken, das alles, alles kein Problem. <lacht> so, äh, also die Hersteller... Also zu den Dark Patterns. Hm. Es ist wohl so, dass das Verwenden oder nicht von Cookies in einem Webshop ernsthafte Auswirkungen auf das Geschäft hat. Einfach weil die Hälfte der Cookies, die Seite inklusive Werbung, auf die spezielle Userin abgestimmt wird und dadurch eine Kaufentscheidung wahrscheinlicher wird. Es gilt also, je geringer die Ablehnungsrate, desto mehr Geld kommt rein. Die Hersteller von Cookie-Verwaltungsdiensten könnten ohne große Probleme ihre Banner so konfigurieren, dass man damit keine Dark-Patterns kreieren kann. Tun sie aber nicht, weil viele Webseitenbetreiberinnen ihre Wahl eines Cookie-Verwaltungsdienstes davon abhängig machen, wer die geringste Ablehnungsrate ermöglicht. <lacht> Klar, diese, K diese Kund Kundenschaft wollen sich die Cookie-Verwaltungsdienste nicht verkraulen und so schlagen sie ins andere Extrem um. user blockt beispielsweise dafür, wie man die Opt-in-Rate weiter erhöhen kann. Bloggt mit, mit 2G, also die bloggen darüber. Ja. Ähm, indem man ein einmal abgelehntes Cookie-Banner einfach nochmal zeigt, <lacht> sobald eine Userin in einer Situation ist, in der die Wahrscheinlichkeit für ein Opt-in besonders hoch ist. Zum Beispiel bei einem Sale, wie am Black Friday. In dem Blog versucht User-Centrics den Eindruck zu erwecken, man müsste halt genau zu dem Zeitpunkt das Banner zeigen, an dem das Vertrauen der UserInnen am größten sei. Das ist so richtig. Über die Strategie, den Zeitpunkt zu treffen, an dem es die UserInnen am eiligsten haben, wird kein Wort verloren. Dabei kann ich mir nicht erklären, warum UserInnen am Black Friday besonders vertrauensvoll sein sollen, dass sie es eilig haben, aber schon eher. Okay, da hatte dann noch den Blogpost. Ich denke, das war ein relativ äh, interessantes ähm, Hintergrundwissen, deswegen wollte ich das mal an dieser Stelle äh, auch in in Gänze benennen, dass natürlich Cookies in diesem Beispiel Online-Shop vielleicht tatsächlich jemandem was bringen. An vielen anderen Stellen habe ich nicht den Eindruck, dass das äh, wirklich großartig was bringt.
0: Naja, ich meine, dass, dass sie alle diese Dienste benutzen, ist natürlich auch insofern sinnvoll oder nachvollziehbar, als dass du natürlich einerseits es mit einer permanent wechselnden und ohnehin nicht einfach zu verstehenden Gesetzeslage zu tun hast, du musst halt in irgendeiner Form da auch mithalten können, dass du den äh, Regelungen entsprichst. Und ja. äh, was natürlich auch noch mit einschlägt, was sich auch erst nur sehr langsam bewegt, aber wo schon einiges an Bewegung reingekommen ist, dass du natürlich dann auch so Sachen wie Accessibility auf der einen Seite, aber eben auch Lokalisierung, also dass du eben dann auch äh, ne, englische Webseite, deutscher User, Kommt an, also kommt IP-Adresse aus Deutschland, willst du dann in Deutsch anzeigen, aber sprich vielleicht doch Englisch, also in irgendeiner Form auch solche Sachen zu berücksichtigen. Das habe ich jetzt bei diesen Cookie Banner noch nicht so viel gesehen, aber hier und da schon und das sind natürlich alles so Punkte, wo ich gut nachvollziehen kann, warum man jetzt solche Dienste nutzt. Ich habe da ja auch nur irgendein so Plugin
1: irgendwie mal reingeschmissen für sowas. Aber ich finde schon lustig, dass so dass die Website hat so viele Cookies, dass keine Sau mehr versteht, wie viele es sind. Da du aber Consent brauchst, machen wir dir ein Plugin, was den Consent abwartet, aber wir optimieren das darauf, dass du den dann doch wieder kriegst. Ne? Das ist halt schon schön. Ja, ja.
0: Und es ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du jetzt irgendwie einen Browser hast, der dann irgendwie auch mal so Cookies schneller wegschmeißt, so, und dann wirst du auch schneller schneller gefragt. Und Ohnehin habe ich ja auch so den Eindruck, man wird einfach permanent immer wieder gefragt. Gibt es ein paar Webseiten, die kommen überhaupt nicht klar, also welche Flugbuchungswebseiten, ja so wirklich bei jedem Reload und so. Bist du sicher, das sind die vielleicht doch, die Cookies?
1: Ah, das nervt einfach also, alles total. Boah. Ich habe ähm, hier äh, letzte, vorletzte Woche Flüge gebucht, ne? Und da haben die, boah, waren das Hunde, ne? Da, da habe ich, äh, die Flüge waren schon teuer. Und dann habe ich die irgendwie, ähm, habe ich da von, von den teuersten, die, die am wenigsten teuren, gesucht und gedacht okay buche ich jetzt und dann hat er so im aller allerletzten Moment festgestellt okay jetzt buchen war auch für mehrere Personen ne jetzt buchen und dann hat er so ey übrigens der
0: Preis hat sich geändert
1: der Preis hat sich geändert der kostet jetzt 1500 drück mal hier auf okay und dann, <lacht> 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 mhm. dann habe ich mich dann für eine andere Airline entschieden ähm. <lacht> so Ähm. Postident hatten wir noch, ähm, hatten wir noch was zu Postident oder Videoident? Ich äh, ich, ich glaube in dem Kom also Video, Video Postident eigentlich Personalausweis generell. Das ist ein längerer Thread, äh, auf, den, auf den du da eine Diskussion äh, entfaltet hast. Ich habe das, hab das mal verlinkt. Das war der äh, Kommentar von Ilmbus Il ist das wahrscheinlich ne? Ist das ein großes L und ein kleines L und ein großes I? Ne, kann halt nicht sein. Ilmbus, ein großes I und ein kleines L ist das.
0: Ähm, tja. Gute Frage. Der ist der Link. Imbus.
1: Ilmbus, ne? Oder zweimbus. <lacht> zwei im Bus. Zwei Imbus. Zwei ein Imbus. Nein, das ist ein Imbus. Ist doch klar, steht doch da. <lacht> Sorry, das ist eigentlich gemeint. Ich gucke jetzt, was das was ist. Ich gucke nochmal in der E-Mail-Adresse, was das ist.
0: Muss er einfach kapitalisieren
1: an den Textern.
0: Kann man das sehen? Oder einen anderen Font nehmen. Das ist jemand aus dem Chaos Computer Club Aachen? Eine Person aus dem Chaos Computer Club Aachen. Auf jeden Fall äh, gibt es äh, den berechtigten Hinweis, und das bezieht sich jetzt nicht auf primär auf Postident, sondern gen generell auf diese ganzen Ident, äh, Videoident-Sachen. Weil wir ja auch gesagt haben, ja, hier Personalausweis, alles total äh, spitze, gibt's doch alles schon, warum benutzt ihr das nicht? Was wollt ihr denn eigentlich hier mit eurem komischen Videoident? Und ähm, was wir dabei natürlich vergessen haben zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ein Personalausweis halt für deutsche Staatsbürger ist. Und es leben ja auch... Ich dachte für Personal. <lacht> ja, für das... Personal der Bundesrepublik Deutschland sozusagen. GmbH. GmbH. Der Angestelltenausweis. Mitarbeiterausweis. Denk mal drüber ja. nach. Da haben wir eine ganz heiße Sache, Sache auf der Spur. Ähm, ja, und äh, damals, als ich noch kein äh, bundesdeutscher Staatsbürger war, hatte ich dieses Problem mehrfach. Dass ähm, du einfach immer wieder in diese Erwartungshaltung reingerannt bist, so mit, ja, zeig doch einfach deinen Personalausweis, alles super. Und es ist interessant, wie, ich, wie, wie sehr ich das schon verdrängt habe, dass ich das nicht selber aufgebracht habe, letztes Mal. Wo man sich dann so mit Reisepass und ähm, nachweisen ausgedruckt auf Papier äh, in irgendeiner Form autorisieren muss, wenn es gerade mal auch wichtig ist, deine Adresse nachzuweisen und nicht nur, dass du irgendwie lebst oder wann du geboren bist oder so, ne? Ja, und das ist natürlich dann auch für solche Online-Identifikationsprozesse bei Behörden äh, durchaus ein Problem. Wenn man halt jetzt sagt, so, wieso, Kann man doch auch, auch alles äh, super elektronisch machen. Die D Dinge sollten ja jetzt auch nicht nur für deutsche Staatsbürger äh, einfacher werden, sondern im Prinzip ja für alle Leute, die hier zumindest wohnen. Und ja, gut, daraus könnte man schnell mal... Ableiten, dass man doch vielleicht mal drüber nachdenkt, entweder den Personalausweis nicht nur für deutsche Bürger auszugeben, weil es ja kein Nachweis der Staatsbürgerschaft, sondern es ist ein, ein Personalausweis. Also ein Identifikationsdokument kann sich ja auch identifizieren mhm. lassen, ähm, wenn man nicht äh, Deutscher ist, zumindest ist das ja möglich. Ich meine, wenn man hier einen Aufenthaltstitel bekommen kann, dann muss man ja auch in irgendeiner Form identifiziert werden können. Oder man schafft halt eine technisch identisch funktionierende Karte, die nicht der Personalausweis ist, sondern was auch immer, ähm, die denselben Zweck erfüllt.
1: Übrigens, Limbus, das ist ein kleines L und ein großes I. Okay, so rum, naja. Ja, es sieht in unserem Font halt ein bisschen komisch aus, ich habe jetzt hier meinen einen ernstzunehmenden Font genommen, da kann man ganz klar erkennen. Dass es so ist. Limbus. Naja, aber jetzt kann man sich übrigens als Künstlernamen auch in Personalausweis eintragen lassen.
0: Welche Schreibweise das
1: jetzt?
0: Zweibus bus oder <lacht> Ill-Bus? <lacht> weiß nicht, kommt drauf an, was schon vergeben ist. <lacht> mal erstmal gucken, welche Domain noch frei ist.
1: Also, ich hatte in Amerika auch einen amerikanischen Ausweis, aber keine Staatsbürgerschaft. Naja, ah guck an. Sowas mal. Und einen ich. amerikanischen Führerschein hatte ich auch. Und ich meine, das ist halt also der <lacht> man könnte das
0: ja auch dann gleich. Tü 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 auf die europäische Ebene heben und sagen, man könnte ja mal eine europäische einheitliche Identifikationskarte äh, schaffen, die überall funktioniert, so dass ich mir auch auf einem Online-Dienst in Spanien zum Beispiel melden kann. Als ich ein halbes Jahr in Spanien gelebt habe, war auch das Problem, dass man da ähm, klassischerweise sich mit seiner äh, Steuer-ID überall irgendwie meldet. Also wenn du da irgendwie wohnen willst und Dinge tun willst, dann ist es oft erforderlich, diese NIE äh, zu, anzugeben. Und das ist so total Usus da. Ähm, die musst du dann auch erstmal kriegen, die musst du dann beantragen, ja ich werde da eine längere Zeit sein und ich brauche irgendwie so eine Nummer und so, ne? dann, 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 dann kriegst du sowas. Und auch das wäre ja eigentlich viel einfacher wenn man ähm, entweder den Personalausweis europaweit benutzen kann oder eben so einen europäischen Identifikationsnachweis bekommen könnte, so sodass man eben innerhalb der EU zumindest alles, was so behördliche Sachen betrifft, ne, also gerade so wie anmelden für ich wohne da jetzt mal und äh, keine Ahnung, äh, habe Anspruch auf was auch immer, dass man dann ähm, oder eben so bei solchen Online-Buchungen, wo dann eben ne, in irgendeiner Form ein Identifikationsnachweis ein zuverlässiger äh, gefordert wird, dass man dann eben so eine Karte nehmen kann. Da müsste es eigentlich hinlaufen. Und von daher sind diese ganzen nationalen Lösungen in diesem Bereich irgendwie ohnehin äh,
1: schwierig. Ja geil, jetzt schickst du die ganzen Idioten mit ihrer ID-Wallet und ihrer Blockchain auf EU-Ebene. <lacht> Danke, Tim. Nee, super. Geschäftsbetrieb für Logbuch-Netzpolitik für die nächsten sechs Jahre gesichert. Ähm, nee, prima. Danke. <lacht> Hauptsache, keine Kugels. Ja.
0: Entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt, ich bin falsch verstanden worden.
1: Also, Tim will eine einheitliche, du willst einen Bürger, Bürgerausweis. Ja.
0: So, also wie man den nennt, ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Aber die Möglichkeit, sich äh, über irgendeine EU-Behörde äh, nachweisen zu lassen, ich bin X und meine Staatsangehörigkeit ist äh, Y und mein Wohnort ist Z. Und dann funktioniert das einfach mal überall in der EU, fände ich schon mal einen Schritt nach vorne.
1: Ich habe gedacht, Europass könnte man das nennen. Äh, die Domain gibt's auch schon. Ah, guck an, waren wir wieder zu langsam. <lacht> okay, kommen wir mal zu den zu den neuen Themen. Ja. Wie neu sind oder? die denn? Ja. <lacht> Na, aus dem Internet. So und der ähm, also äh, Match war der IT's war der IT oder IT Sicherheitschef bei Twitter. Uh, Match ist ein relat sagen wir mal, relativ, bekannter ähm, Hacker. Äh, hab ihn mal auch auf dem Kongress kennengelernt. Ähm, der, ähm, ich weiß gar nicht, wann denn also hin Hintergründe so. Uh, Cult of the Dead Cow und solche Geschichten, also ganz, ganz alter äh, Hacker-Hochadel in den USA. Mhm. Der war dann auch so, in dem in, wie die meisten US-Amerikaner, die im Informationssicherheitsbereich waren, natürlich dann auch hier für in, in der Defense gearbeitet hat, die ja in den letzten Jahren in den USA eher so Offense war, in den letzten zwei, drei <lacht> Jahrzehnten. Um, und dann ist er offenbar äh, bei Twitter, ich glaube ungefähr vor etwas über einem Jahr, dann da als IT äh, als Security Chef eingestellt worden und der hat jetzt eine, ähm, eine also der ist jetzt, ist jetzt Whistleblower äh, und äh, beschwert sich bei den Aufsichtsbehörden äh, über Twitter als Unternehmen mit katastrophaler Sicherheitskultur das erste was wir also das erste, was mir da auffällt, ist so, ich meine, wenn du der Sicherheitschef bist, dann bist du doch dafür verantwortlich. Also, ne, also <lacht> dafür wurde es ja wahrscheinlich eingestellt, das zu ändern, aber offen, der ist da irgendwie wohl unter vor einigen Monaten unter äh, unklaren Umständen gegangen und wahrscheinlich, weil er äh, sich beschwert hat. Also im Zweifelsfall muss man jetzt hier sagen, die Geschichte ist so ein bisschen, klingt so nach einem, wie nennt man das, Bad Lever. Ähm, aber ich würde mal sagen, dass Matsch einfach bessere Credentials hat als Twitter. Insofern ähm, muss man dann, also sag ich mal, würde man schon eher ihm hier glauben. Ne? Und ähm, Was war das für ein Begriff sich, gerade Bad Lever? Bad Lever? Jemand, der das Unternehmen oder die Organisation in, äh, sagen wir, mal in in, in schlechter Stimmung verlässt.
0: Ah, Liver im Sinne von erw hat es verlassen, Leave, okay. Mhm. Ja, ja okay. genau, der mhm. ist gefeuert worden. Ja, ja, ja.
1: Also, also ähm, das sind in, in der IT-Security immer auch so Szenarien, also Bad Leaver. Bad lever ist eher so ein Prozess, den hast du als Unternehmen, ähm, Sieht man auch zum Beispiel in so US-Firmen gerne mal. Die haben alle so einen Bad-Liever-Prozess. Ne? Der funktioniert nämlich so, dass du beim, Büro ins, beim Chef ins Büro ge, äh, gerufen wirst und dann steht schon dein Pappkarton auf dem Schreibtisch und dann kannst du alles reintun und dann zeigen dir zwei freundliche Herren den Weg nach draußen ne? und nehmen den Schlüssel ab. Das ist also der Bad-Prozess. Mhm. So der ja? der Good-Liever kriegt, ähm, kriegt noch ein Bier, und, äh, und, und Kuchen am Freitagnachmittag oder sowas, ne? der Bett lieber nicht. Und dann gibt es ja noch den disgruntled employee, das ist dann jemand, der, äh, der, der der mit seiner Kündigung oder die mit seiner, ihrer Kündigung so schlecht klarkommt, dass sie nach das Unternehmen noch irgendwie kaputt machen. <lacht> ähm, Gab es auch, gab's einen großen Fall hier in Deutschland vor einigen Jahren bei so einem Rechenzentrumsanbieter. Äh, der der Fall war auch äh, in, den, in den Medien, ähm, da ist, haben sie einen Admin gekantet und nicht zugesehen, dass sie dem mal an den entscheidenden Stellen die Root-Passwörter wegnehmen und der hat dann äh, gesagt, ach boah, ich lösche die Scheiße einfach und das äh, hat längere, zu größeren Ausfällen geführt. Äh, lange, lange Rede, kurzer Sinn, Matsch beschwert sich also jetzt über die mangelnde Sicherheitskultur bei Twitter und wirft dem äh, sozialen Netzwerk vor wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum vor Sicherheit und Datennutz, äh, Datenschutz der Nutzer zu stellen. Damit hat er sich an die äh, SEC, also die Börsenaufsicht und an die Handelsbehörde, die FTS, FTC gemeldet und ans Institutsministerium und äh, hat dann also von internen Grabenkämpfen gesprochen, chaotische Managementstrukturen und eine Sicherheitskultur, die weder den Auflagen der Behörden noch dem Schutzbedürfnis der 230 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer gerecht wird. Ähm, immer die FTC hat Twitter aber 2010 wegen Datenschutzverstößen ähm, Auflagen gegeben oder beziehungsweise eine verschärfte Aufsicht und da könnte eben Twitter auch äh, dann verstoßen haben. Es gibt immer mal wieder weitreichende äh, Hacks bei Twitter, ja, Promi-Accounts ähm, und Match sagt zum Beispiel, oh, oder, also normale User-Accounts mal ganz außen vor, aber wir haben ja auch wie Elon Musk und Joe Biden wurden da auch schon mal übernommen und haben für Bitcoin geworben und solche Sachen. Gleichzeitig sagt er ähm, an, den, äh, an den Verwaltungsrat äh, hätte äh, werden diese Sachen nicht berichtet, er hätte das mal intern zur Sprache gebracht und wäre da dann eben entlassen worden und äh, kommt zu dem Fazit, Twitter handelt im Bereich der Informationssicherheit grob fahrlässig. Die Hälfte aller Vollzeitmitarbeiter hatte Zugang zu Produktivsystemen und Daten und dabei die sei Hälfte. die Zahl dieser Leute… Die Hälfte der Vollzeitmitarbeiter und die Zahl sei im Laufe des Jahres von 5.900 auf 7.700 gewachsen. Damit hatten 2021 immer mehr Personen Zugriff auf sicherheitssensible Bereiche. Die Server haben veraltete Kernel. Das, da frage ich mich so, ja gut, das äh, kommt schon mal vor. Aber die Entwickler arbeiten am Live-System mit echten Kundendaten, haben keine Test- und keine Staging-Umgebung. Das ist natürlich durchaus ein großes Risiko, dass eben auch ehemalige Mitarbeiter sie abgreifen. Er rechnet, er sagt, bei Twitter werden wöchentlich 30 Leute entlassen und ja, es werden 500.000 Server und auf 60% davon laufen Betriebssysteme mit veralteten Körneln, die teilweise end-of-life sind. Ja. Ähm. Auch die Software auf den Mitarbeiterrechter sei teilweise nicht mehr mit Updates versorgt. Ja, also relativ schlechte Nachricht oder, oder relativ schlechte äh, Nachrichten aus, aus gutem, gut beleumundetem Mund. Fragt sich natürlich trotzdem, warum macht er da jetzt den Mund auf? Also, ich finde es irgendwie erstaunlich. Also, das, also in meiner Wahrnehmung, ist es, vielleicht ist es jetzt eine Rache dafür, dass er diese Missstände beheben wollte und dafür gefeuert wurde. Ähm, aber es passt natürlich Elon Musk auf jeden Fall gut in den Kram, oder? Elon Musk?
0: Du meinst, um weitere Argumente zu liefern, äh, warum man Twitter niemals warum hätte man kaufen den Laden dürfen. Nicht kauft. Naja, weiß ich nicht, ob das relevant ist, weil ich glaube, darum ging es ja nie. Aber keine Ahnung, was seine Motivation ist. Also kann weiß ja immer nicht, was da hinter den Kulissen irgendwie abspielt, was das jetzt für Persönlichkeiten äh, sind und, und wer sich da an wem abarbeiten muss. Aber wenn, wenn, wenn seine Aussagen stimmen, dann ist das an sich ja schon ähm, problematisch. Also was war das, 50% der Mitarbeiter haben Zugriff auf sicherheitsrelevante Daten?
1: Ja, wenn alle Entwickler irgendwie am Live-System arbeiten, geht das ganz schnell, ne?
0: <lacht> naja gut, ich meine, ich definiere sicherheitsrelevante Daten, so das kann auch alles, alles Mögliche sagen, ne? Naja, gut, kann man jetzt erstmal nur so hinnehmen
1: aus meiner Perspektive. Es ist halt so ein bisschen überraschend, dass, also sowas machst du halt nicht, ne? Also es ist ja, ich bin ja eben auch in der Informationssicherheitsbranche tätig, und eigentlich kannst du kannst du sowas halt einmal machen. Ne? Weil danach äh, wird jetzt, also dein Ruf leidet ja darunter. ja Wenn du jetzt sagst hier, das sind aber katastrophale Zustände bei diesem Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit, dann denkt sich halt jeder Nächste, ja, äh, sollen wir uns den Matsch als Sicherheitschef holen? Der kommt nachher raus und sagt, das ist alles Kacke. Und das ist ähm, irgendwie ich weiß ich, ich vermute, dass es da irgendeinen anderen Hintergrund gibt, vielleicht haben die irgendeine Klage gegen den, äh, dass sie ihm das jetzt in die Schuhe schieben wollen oder so. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ohne irgendwelchen wirklichen Druck eine solche öffentliche ähm, Äußerung tätigt, ausführlich gegenüber halt der FTC und so weiter, dass er, also irgendwie, hm, macht keinen Sinn. Also Irgendeinen Anlass wird er dafür gehabt haben und der Anlass ist unklar und äh, ich denke, er wird da noch rauskommen. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es ein guter Anlass sein, dass sie ihn irgendwie versucht haben unter Druck zu setzen oder weiß der Geier. Ähm, oder, oder halt einfach geil, geiles Angebot von Elon Musk. <lacht> Glaube ich aber nicht. <lacht>
0: Guck mal, wo er als nächstes arbeitet.
1: So, wir haben jetzt eine Digitalstrategie, Tim. Habe ich auch gehört. Die haben wir schon länger. Ich muss echt sagen, das tut mir auch wirklich leid. Ne? Die liegt seit, also in mehreren Versionen seit Monaten auf meinem Desktop und ähm, immer wenn ich das so angeguckt habe, habe ich so irgendwie wirklich nach kürzester Zeit lief mir so Blut aus den Augen und weil ich das einfach, ich kann da, ich tut mir auch leid, ne, aber ich kann das gar nicht mehr lesen.
0: Trotz der ganzen SMS, die du gekriegt hast. ey Linus, lies doch jetzt mal endlich dein Olaf. Sag mal was dazu? Nee, sowas kriege ich auf andere Wege. Ja? Ähm, per Post, per Fax.
1: Ja. <lacht> <Das ist> Twitter. <lacht> nee, aber also was haben wir? Wir haben drei Themenfelder. Wir kriegen jetzt eine vernetzte Gesellschaft, mhm. eine innovative Wirtschaft mhm. und einen digitalen Staat. In der, in der vernetzten Gesellschaft kriegen wir digitale Infrastruktur, Bildung in allen Lebensphasen, Gesundheit und Pflege, Mobilität bauen, digitale G G Zivilgesellschaft, Kultur und Medien, Teilhabe und Barrierefreiheit. Das wird alles digital. ja Die digitale Zivilgesellschaft wird gestärkt. Durch Initiativen und Projekte für digitale Souveränität. Na, da sind wir natürlich jetzt hier... Äh, äh, da sind wir natürlich hier im Sovereign Te äh, Tech Fund in, in diesem Bereich ja. ist ja auch alles nicht schlecht ja das ist auch also, das ist ja schön wir kriegen digitale Infrastruktur bis 2010 haben wir überall 50 Mbit also bis wann war das bis wann kriegen wir 50 Mbit ich guck mal kurz das war der Merkels Versprechen ich
0: glaube mehrere ja das ist das ist das ist das ist, das ist so der <lacht> das ist so der Karotte... 2018, bis 2018. Ah, die Karotte am, mal, am, am Stick ist das. Bis 20, ja.
1: die, 2018 kriegen wir alle 50, Mbit. Äh, Ich Ich konnte das Ding nicht lesen und ich kann es auch jetzt nicht lesen, aber jetzt ist es wenigstens etwas... Ähm, etwas ansprechender aufbereitet und ich möchte jetzt, also das, das Problem mit so einer Strategie ist ja, schafft, schafft man das jetzt, die mit Leben zu füllen? Wir kriegen zum Beispiel digitale Polizei. Stellen Sie fest, jeder Streifenwagen hat ein Blaulicht, korrekt. Ist korrekt. Doch nicht jeder Polizeicomputer hat die gleich gute Software. Ich würde sagen, die Rechenpower von einem Blaulicht hat jeder Polizeicomputer. Locker. Bund und Länder verpassen den Polizeien ein Update und heben ihre digitalen Möglichkeiten auf einen gemeinsamen Stand. Die wollen dann irgendwie die IT harmonisieren und ein Datenhaus bauen. Und dann kriegen sie eine vereinheitlichte Sachbearbeitung. Bis 2025. Das sind drei Jahren. Äh, also ich... Das haben wir alles schon mal gehört. Ich meine, es ist immer wieder
0: dasselbe. Ich meine, Anke Dummscheid-Berg hat sich auf Twitter auch schon äh, ausführlich in so einem Thread äh, geäußert, was sie so meint. Und sie ist, äh, sagen wir mal, underwhelmed. So. Weil einfach dem ganzen Papier so mh, Gemeinwohlorientierung fehlt. Keinerlei Vision für äh, ein Open Government. Ja, schon gar nicht digitales ähm, geäußert wird. Kein Transparenzgesetz ist noch keine klaren Budgets ausgelobt werden in dem Rahmen, so was jetzt eigentlich so, was ist jetzt, wenn so ein Sovereign Tech-Fund loslegen möchte. Ja, gibt es da Kohle für, ist äh, alles noch
1: unklar. Und vor allem, das halt irgendwie ist. Nee, aber der Sovereign Tech-Fund, übrigens muss ich tatsächlich sagen, also dass die Kohle kriegen, das scheint mir schon ziemlich klar zu sein. Ähm, ich habe die jetzt mehrmals an verschiedenen Stellen nochmal mit ähm, zum Beispiel Adriana und äh, Fiona auch gesprochen, die sind da jetzt äh, zu Gange. Also das das äh, ist glaube ich, das wird schon ganz gut aufgegleist. Und die, zum Glück nehmen die ihre Arbeit ja auch ernst. Also da kann, da kann schon was kommen. Ja, Gut,
0: mag sein, dass da was kommt, nur ist es wohl irgendwie unklar, in welchem welchem Maße, wie langfristig. Ich gebe jetzt auch nur ihre Kritik äh, wieder, weil <lacht> ich habe das jetzt genauso wenig gelesen wie du. <lacht> ähm, aber es simuliert halt, dass im Prinzip halt einfach genau dieselben Dinge jetzt sozusagen als Ziel ausgegeben werden, die wir, die wir bisher schon haben und die wir bisher schon nicht bekommen haben. Ne? So schnelles Internet, Funklöcher weg, so Digitalisierung des äh, Gesundheitsbereichs, äh, digitale Verwaltung. Ja klar, das steht da jetzt drin, aber ich meine wer glaubt denn das noch, dass da jetzt irgendwas wirklich ähm, vorangeht ne? und im Sicherheitsbereich gut, es gibt so Sachen wie, dass die äh, Haftung für Sicherheitslücken durchaus äh, kommt, aber halt ähm, viele andere Sachen eben auch nicht.
1: Ja, die andere Sache ist, ich meine, sollen sie es nicht reinschreiben? Dann würdest ja, du halt sagen. Wie nur darüber
0: <lacht> hinaus sozusagen, ja. Also das ist, man, man verspricht und bekämpft immer noch das, was sozusagen schon seit Jahren äh, versprochen und, und, und bekämpft wird. Und die anderen ziehen ja einfach auch um uns herum einfach weiter. Also ich meine, es ist ja einfach mittlerweile macht man sich ja schon lächerlich international. Das zeigen ja alle mit dem Finger auf uns. Also wo ist die, wo ist die okay. Glasfaserstrategie? Ja, wo, wo, wo ist das Ziel? So, ja, jetzt machen wir aber hier mal wirklich mal so richtig mal ernst. so. Der Staat verbuddelt jetzt mal das Glas.
1: Vernetzte Gesellschaft, digitale Infrastruktur. So, hier gucken wir. Bis 2025. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis 2025, also in drei Jahren, ja, wird die Genehmigung für neue Glasfaser- und Mobilfunkstandorte schneller und digital laufen. Die läuft nicht digital. Ja, es ist auch schön, dass wir das in drei Jahren schneller machen. <lacht> <lacht> Könnten wir vielleicht jetzt schneller machen. Die Hälfte der Haushalte und Unternehmen wird mit Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Um schneller zu sein, werden Firmen die Glasfaser häufiger nicht ganz so tief im Boden verlegen oder sogar oberirdisch führen. Dafür gibt es 2025 entsprechende Normierung und Standardisierung. Ja gut, denn, dann vergrabt er die Glasfaser halt nicht so tief im Boden, dann holen die halt irgendwelche Marder oder, oder Hunde. <lacht> oder wer auch immer, wer, wer gräbt noch Löcher, Hunde, Grabenlöcher, Füchse? Also, Das macht ja durchaus ja. Sinn. Ne? Also Das, das, das finde ich ja völlig in Ordnung.
0: Äh, ja, es also. gibt durchaus Situationen, da ist eine oberirdische Verlegung vollkommen okay. Wenn jetzt da irgendwo im Wald da hast du da so eine einzelne Hütte äh, stehen, da liegt sowieso schon das Stromkabel oben auf dem Mast. Warum nicht einfach Glasfaser ja. noch dazu teuen und dann passt das schon. Und wenn jetzt das derzeit durch irgendeine so behördliche Regelung einfach untersagt ist, weil es muss irgendwie fünf Meter äh, unter der Erde schmoren, so dann ist das natürlich Unsinn. Und dieses muss nicht ja. ganz tief vergraben werden, ist auch sinnvoll. Ähm, weil es um denen eben dieses Slicing ermöglicht. Also diese, äh, diese, diese Frästechniken, das ist zum Beispiel so am Botschanrand oder sowas. Microtrenching halt. Microtrenching, okay, schön schönes ja. Wort, genau.
1: Das, das Gigabit-Grundbuch wird volle Transparenz schaffen. Wie schnell ist das Internet und wo muss ausgebaut werden? Gigabit-Grundbuch. Kann ich beantworten. Das Internet ist überall nicht schnell genug
0: und es muss überall ausgebaut werden. Also mir fehlt da der große Wurf, ja, weil wir eigentlich immer noch mit demselben Modell voranschreiten. So, ne? Aber dass äh, der Staat einfach mal sicherstellen muss, dass das überall Glasfaser liegt und dass die dann entsprechend äh, allen ähm, vermietet werden kann, dass jeder das sozusagen vom Staat mieten kann, das ist halt nach wie vor gar keine äh, zentrale Idee.
1: Also... Ich bin gerade. Ich. Ich. Äh, es gehört ja zu den zu den Gepflogenheiten von Logbuch-Netzpolitik, dass ich nie sage, wo ich gerade bin. Ja. Auch wenn ich gerade nicht in Berlin bin. Ne? Aber ich war irgendwann <lacht> in einem anderen Land mhm. und in diesem Land in einem unbekannten eine, ich Land. Eine, in einem unbekannten Vor Land. Nein, gar das nicht allzu langer Land. Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Mhm. Mit einer Biene. So. Mhm. <lacht> dieses äh, dieses Land. Äh, da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine SIM-Karte und gesagt, ja, SIM-Karte da habe ich gesagt, und zwar hätte ich gerne eine ohne Volumenbeschränkung dann haben die gesagt, ähm, wir haben nur SIM-Karten ohne Volumenbeschränkung dann habe gesagt, okay, dann nehme ich so eine ne? SIM-Karte bekommen und dann stand da ähm, ähm, Moment, was stand da drauf 1000M und dann habe ich gesagt was ist das denn hier, wofür steht denn 1000M und dann haben die gesagt, 1000 Mega Bit. Und dann habe ich gesagt, wie, ich dachte, die hätte keine, die hätte keine äh, Volumenbeschränkung. Und dann hat er gesagt, nee, hat die auch nicht, das ist die Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann guckte mich an, so an, ob ich tot bin oder so. <lacht> 5G-SIM. Ja, ist eine 5G. <lacht> Und äh, wer, wer wissen möchte, äh, äh, wie das Land heißt, in diesem Land heißt 5G, Wieseke. So, dann haben wir, ähm, das ist doch mal ein schönes Rätsel. So, dann haben wir, äh, was haben wir noch, was kriegen wir noch? Also Internet kriegen wir. Die Mobilführerforderung wird dafür sorgen, dass Funklöcher verschwinden. Im Jahr 2026 werden wir überall im Land ohne Unterbrechung telefonieren können und Daten austauschen können. Und 2030 werden wir den neuesten Mobilfunkstandard überall haben, wo wir leben, arbeiten oder unterwegs sind. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, bis dahin gibt es schon wieder neuen. Mhm. Ähm.
0: Wir quälen uns, Linus. Ich glaube, wir müssen da mal, mal eine frag, Sondersendung ich, zu machen.
1: Ja, wir, wir machen da mal eine Sondersendung zu... Dass, also, was die... die mich erinnert es ein bisschen wie die Cybersicherheitsstrategie. Weißt du? Die haben wir ja auch äh, vor, vor ein, zwei Sendungen besprochen. Und da steht auch drin, das wird alles sicher. Achso, übrigens, hier, <lacht> da müssen wir noch kurz machen, das ist nämlich super. Also, das ist ja was, was mich immer interessiert. Cybersicherheit, ja. So. Weißt du, was passieren wird bis 2025? Ähm, bis 2025 soll in Deutschland die Cybersicherheit der aktuellen Bedrohungslage angemessen sein. <lacht>
0: Also drei Jahre ihrer Zeit
1: hinterher. Bin ich arbeitslos? Ja, also genau, stimmt. Der aktuellen, ja, genau. In drei Jahren werden wir der aktuellen Bedrohungslage angemessen sein. Ich denke eher die ja, ja, genau, ja, doch, so muss man das lesen. Du hast recht. Ähm, mit Preview soll Bedrohung aus dem digitalen Raum frühzeitig erkannt werden. Ja, aber okay, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du wenn du eine Strategie, man kann eine Strategie entwickeln und das ist gut, dann hat man eine Strategie und anhand dieser Strategie muss man ja dann auch eine Taktik äh, irgendwie finden und diese Taktik, wenn deine Strategie vollständig los losgelöst ist von der Realität, dann äh, landest du halt irgendwann bei Helmut Schmidt, der dir empfiehlt, empfiehlt mit deinen Visionen zum Arzt zu gehen. Und irgendwie frage ich mich, ob also vielleicht ist ja auch all das möglich, man muss ja nicht weit fliegen oder gucken, um zu sehen, wo Dinge möglich sind. Aber ich so ganz ohne weißt du, wenn da immer nur Strategie und Papier, ich meine, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass so ein paar äh, Mitarbeiterinnen im Ministerium eine ganze Menge Papier produzieren, wo eine ganze Menge Gigabit äh, möglich werden, ne? aber ich hoffen wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine andere Bundesregierung, hoffen wir, dass die das vielleicht, äh, vielleicht klüger hingeht und, und sich überlegt hat, dass sie Versprechungen machen, die sie halten können.
0: Also, wie gesagt, weck mich, wenn sich was tut, aber ich ähm, ich habe aufgegeben daran zu glauben, dass wir das noch gedreht bekommen. Also ich glaube nicht, ich glaube, wir werden hier in weiß nicht, wie lange machen wir jetzt einen Podcast noch? <lacht>
1: 2025 2025 Dann ist das, <lacht>. das hat alles gelöst ja, genau, ne? Machen wir dann mal einen Sinn.
0: Eintrag hier Was haben wir heute? 31. August 25. Dann Mache ich mir da jetzt mal gleich einen Eintrag rein Und dann gucken wir mal Ob sich irgendwas getan hat 31. August Ist ein Sonntag Hast du da Zeit? Da bin ich im Internet Da habe ich sicheres Internet Meinst du? Ich mache mir jetzt hier einen Eintrag rein, hat sich am ähm, an an der Internetsituation in Deutschland was geändert Fragezeichen. Gucken wir mal. Mein Tipp ist nö also nichts nichts Substanzielles. Wir werden nach wie vor auf dem letzten Platz im Glasfaserausbau sein. Wir werden nach wie vor darüber streiten, wie man denn irgendwie Digitalisierung und Bildung zusammenbringen kann. Wir werden weiterhin eine äh, eine Bildungsmisere haben, was äh, Ausbildung von IT-Leuten betrifft. Man, derzeit gehen, gehen die Zahlen zurück Ja, an den Universitäten, weil das einfach so unattraktiv ist. Und ähm, ich weiß nicht genau, wodurch sich das ändern soll, außer dass dadurch, dass einfach nochmal eine ganze Generation ausstirbt. Hm. Und ich hm. hoffe, ich gehöre hm. da noch nicht dazu.
1: <lacht> <lacht> ich ich wollte das schon noch mitkriegen, wenn es zu so weit ist. <lacht> so, wir, äh, gucken wir bis, bis, also was wir bis 2025 kriegen, wenn wir uns jetzt nicht hier hinsetzen, ist Chatkontrolle, ne? Immerhin. Das ist auch Cyber du? Und, und modern. Ja. <lacht> Maßnahmen, also äh, die FDP, FDP ist ja, ähm, muss man ja sagen, immerhin hat sie ihren liberalen Freiheitsgedanken des Marktes so weit ausgelebt, dass sie den auch den Menschen teilweise zugesteht, insofern die, die liberalen Prinzipien äh, der alten, äh, noch äh, von uns auch hochgelobten, FDP unter Sabine äh, Leuthäuser, Schnarrenberger und Gerd Baum äh, kann natürlich gedacht werden, wenn sich die FDP sehr stark äh, gegen die Chat-Kontrolle äh, ausspricht. Aus, äh, und zwar hat die FDP mehrere äh, rote Linien, spezifisch das ähm, äh, BMJ, also das Bundesministerium, der Justiz und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ähm, haben, einen klare, haben jetzt rote Linien äh, definiert, ähm, um überhaupt dem Kommissionsentwurf zur Chatkontrolle ähm, zustimmen zu können. Sie sagen, es muss klare Vorgaben für den Verlass von Aufdeckungsanordnungen geben, also mit hinreichender Eingrenzung des erheblichen Risikos. Und, ähm, klingt jetzt kompliziert, aber das, dass du überhaupt quasi unter die Chatkontrolle fällst, dafür muss es eine klare Eingrenzung geben, was denn das erhebliche Risiko ist und Vorgaben für die Entscheidung, die da getroffen werden soll. Also weniger Willkür bei der Entscheidung, wer jetzt unter Chatkontrolle fällt. Es darf keine Regeln geben, die zu einer Chatkontrolle führen. Ähm, wegen, ähm, also insbesondere E-Mail-Dienste, Messenger und so weiter. Und äh, da sagen sie insbesondere, weil im Koalitionsvertrag steht ja, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht äh, lehnen wir ab. Dann sagen sie, persönliche Speicher, die nicht geteilt werden, zum Beispiel Cloud-Speicher, die als Backup der eigenen Fotos auf dem Handy dienen, dürfen von den Regelungen zur Aufdeckungsanordnung ausdrücklich nicht erfasst werden. Ähm, Streichungen auf äh, unbekanntes Material und Grooming, mit anderen Worten keine, kein Scannen von Texten, keine KI, die neues Material erkennen soll. Expliziter Ausschluss des Kla Einsatzes von Kleinzeitscanning und Aufhebung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, dann Audiokommunikation darf es auszuschließen. Den Anbietern muss es möglich sein, die äh, Pflichten, also Risikobewertung, Risikominderung, Löschung, Sperrung zu erfüllen ohne die in Artikel 10 Absatz 1 äh, beschriebenen Aufdeckungstechnologien. Und das ist im Text auch so festzulegen. Also du, du, äh, musst im Prinzip Risikobewertungen, Risikominderungen und so weiter irgendwie schon erfüllen können, ohne überhaupt Aufdeckungstechnologien zum Einsatz zu bringen. Ähm, die Altersverifizierung nur, wenn man es mit, wenn es mit anonymer und pseudonymer Nutzung in Übereinklang zu bringen ist. Und keine Einbeziehung von Inhalten oder Verhaltensweisen, die nach nationalem Recht nicht strafbar sind. Ähm, ich denke, das ist hier mal eine. Also, so vor eine allem Ansage. die Kompliz Das ist eine Ansage. Und da müssen wir auch mal äh, ganz klar sagen, äh, dass das ist wirklich das, was man sich von einer FDP an, an dieser Stelle erhoffen muss. Ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was ich mir von den Grünen an dieser Stelle erhofft hätte, nur ähm, im Gegensatz zur FDP sind die natürlich gerade mit den tatsächlichen Problemen des Landes beschäftigt und ähm, insofern <lacht> den akuten Problemen. So, okay. Ähm, ähm, FDP fährt, muss ja eher an Porsche Sachen schicken. Nein, genug FDP-Scherze, also hier Denke ich, eine sehr ordentliche Positionierung vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und vom Bundesministerium der äh, Justiz. Und ähm, kann man nur hoffen, dass das jetzt einen ordentlichen Druck auf ähm, Nancy Faeser auch, äh, auch ausübt, jetzt endlich ihren, ihren Ladendamm in den Griff zu machen. Ja, und letzten Endes Druck auf die Kommission vor allem aus. Ja. Ja, natürlich. Ähm, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe ja schon jetzt immer nur die Ministerien genannt. Äh, der Bundesminister für Digitales und Verkehr ist Volker Wissing. Und äh, BMJ ist der deutsch-chinesische Rechtsstaatdialog. Nein, das Bundes. Oh. so, nee, das ist, der, das ist der Titel der Seite. Ich dachte, das wäre der erste. <lacht> <lacht> Bundesministerium für Justiz. <lacht> genau, und das ist der, ist der Minister natürlich, Dr. Marco Buschmann. So, und da äh, können wir sagen, äh, Wissing und Buschmann haben gute Leute, die hier sehr klar auch in der juristischen Sprache äh, klar äh, rote Linien aufzeigen aufzei und die auch so benennen und das auch der Innenministerin so mitgeteilt haben. Ja, das ist schon ordentlich.
0: Ja, das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da nicht so einem Kompromiss kommt, der äh, die Pläne, so wie sich die EU das vorgestellt hat, verhindert oder zumindest stark einschränkt. Also ich sehe jetzt nicht, wie die wie, wie die jetzt sozusagen auf EU-Ebene vollständig zustimmen kann, wenn die Gemengelage in der Koalition so ist. Ich meine, das werden die ja sicherlich bei ihrer Klausur äh, idealerweise auch
1: besprochen haben. Gucken
0: was da rauskommt.
1: Also ich äh, hoffe, ähm, dass Nancy Faeser sich dann noch von anderen Leuten beraten lässt, als die, ähm, die da bei ihr im Haus sitzen. Mehr sage ich da nicht zu. Österreich hat schon seit vielen Jahren Netzsperren. Ein pfiffiges Land. Aber mhm. aber die waren immer domainbezogen, also DNS-Sperren. Ne? Und ähm, jetzt hat hat ähm, <lacht> hat sich aus irgendwelchen Gründen die Verwertungsgesellschaft LSG, das ist also die die LSG zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH. Sehr schöne Webseite, wirklich irres, irre Webseite. Ähm. <lacht> könnte man mal sperren, Also ey. das ist, <lacht> um, 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 das das, das kurz, ist um das mal kurz Um nee, das mal kurz zu
0: visualisieren was du, da, was du da meinst <lacht> das, das ist die wörtwörtliche Visitenkarte im Netz
1: Informationen Veröffentlichung Interpret, Label und Musikvideo Haben die Ja, aber es sieht aus wie und so eine Visitenkarte so, Alter, die, wie geil ist diese Webseite Das ist, die könnte ja fast von mir sein Wieso? So von dem Minimalismus her. Ich stehe ja auf so
0: Ja. Deine Visitenkarte im Netz.
1: Area Geil. Die, guck mal, das, das geht noch in aktuellem HTML. So eine, eine, die haben halt ein Bild, ja, Einstieg unterstrich-neu JPG. Gucken wir mal, wie die Einstieg-JPG aussieht. Äh, Einstieg JPG, die liegt doch bestimmt auch noch auf dem Server. Ja, nee, 404. Also, doch, das, das Beste ist also noch noch gar nicht erwähnt an dieser Website Kein Cookie-Banner. Nee, noch besser. Noch nicht aufgefallen? Die hat irgendwie, die ist pixelig. Nee, ist noch besser. Also die ist pixelig, aber es ist ein Font, den
0: man... Nee, nee, falsche, falsche Richtung. Denk mal mehr in, deine, in dein Spezialgebiet rein.
1: Ja, oben das hat, äh, HTTP nur, ne? Mhm. Keine HTTPS... Das ist schon geil. Oh. Das fällt einem mittlerweile Meta auf. Oh, 2022. Oha. Guck <lacht> mal. Und äh, die, hat, äh, die hat eine sehr schöne. Was ist das denn für eine Seite, ey? Also, okay, komm mal hat irgendwie vorne. Nach.
0: Also, warte mal erstmal. Tolle LSG, die Verwertungsgesellschaft LSG. Ja, die, die wollte dann auch mal was sperren. Böse genau. Sachen im Internet, böse Sachen müssen gesperrt werden und äh, manchmal reichen einfach Domainnamen nicht. Insbesondere bei so einem Unternehmen, wo man sich mit Domainnamen nicht so gut auskennt und wie man Webseiten anlegt, die auch dem aktuellen Sicherheitsstandard
1: entsprechen. Das, <lacht> ich habe gerade den Webdesigner auf LinkedIn gefunden. <lacht> Was machst du da? Komm, lass uns hier sehen. Der der hat Zeit seinen Namen als aber der ist seit 1999 im Business. Das sieht man der Webseite auch an. Ja. Also die hat auf jeden Fall eine gewisse Seniorität, äh, strahlt die auf jeden Fall aus.
0: Der befindet so. sich auch noch im Jahr 1999. Er kommuniziert mit dem Unternehmen über einen Zeittunnel. Nach den neuesten Standards von 1999 erstellt und abgesichert. Ist alles drin. Klickbare Bilder alles. und richtiges HTTP.
1: Klick, Bild, Bild sogar. Okay, die haben gesagt, wir müssen Sachen, wir müssen Seiten löschen und das mit diesen dummen, wenn man DNS-Sperren macht, ist ja Quatsch, weil dann, dann, können die Leute ja einfach andere DNS-Server nutzen. Ja, das ist ja diese gesamte Diskussion mit Quad 9 und so weiter, wo die GFF sich mit auseinandersetzt. Also haben die gesagt, hier, jetzt löschen wir einfach die, jetzt sperren wir die IP-Adresse. Und dann haben sie, ähm, das geschafft, äh, nicht eine ne Domain, sondern eben die IP-Adresse. So, und <lacht> da waren halt IP-Adressen von Cloudflare bei. Und Cloudflare ist halt ein Content, äh, Content Delivery Network, der, die bei ungefähr 19% der 10 Millionen am meisten besuchten Webseiten davor geschaltet sind. Darunter Wikipedia, Fitbit, OKCupid. Behörden, Ärzte, NGOs und andere Unternehmen, laut äh, epicenter.works. All diese komplett legalen Angebote, die teilweise essentielle Dienstleistungen äh, darbieten, da wurden für mehrere Stunden gesperrt. Äh, äh, und äh, ja, weil die vor Gericht die Sperrung von IP Adressen der Firma Cloudflare durchgesetzt hatten. Und äh, Provider wie Magenta und Lee west haben die umgesetzt. Das ist auch geil. Das ist äh, tatsächlich schon seit längerem eine Form der, ähm, sagen wir mal, der Zensurumgehung, sich halt auf, auf, also auf diese Plattform oder auf diese CDNs gezielt zu gehen, damit du, ähm, ja, damit es einfach einen großen Kollateralschaden gibt. Ne? Ähm, insofern, man, man macht das eigentlich, weil man davon ausgeht, dass es nicht so Idioten gibt, die äh, die dann eine solche Sperrung tatsächlich auf IP-Ebene machen, aber äh, ja, gibt es und äh, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt übrigens, das ist aber schön, muss man auch sagen, äh, zum Beispiel der Provider LeaVest, die haben ihre aktuelle Sperrliste auch online da sind auch ein paar Seiten bei, die kannte ich noch gar nicht. Zum <lacht> Beispiel, <lacht> die haben eine vollständige Liste ihrer gesperrten Webseiten. Und das Gute ist, die sind auch direkt als Link klickbar, damit. Ui, oh hier, guck mal, das neue Album von Nicki Minaj. Hm. Pirate ja. Bay.
0: Movie, 4 einfach noch. Filme, 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 Filme.
1: Metallica. Das ist aber jetzt auch nur HTTP,
0: die Webseite, ne?
1: Ja, die ist auch nur HTTP. Die würde ich aber ehrlich gesagt auch direkt mal äh, sperren lassen, weil das scheint mir bisher so das Beste. <lacht> die, die <lacht> <lacht> sperren Sie doch mal Ihre
0: Netzsperrenseite. Sehr schön. <lacht>
1: Also, der, was haben wir hier? Kanna. Oh. Ach, hey äh. je. Jetzt, jetzt bin ich auf die deutsche Sperrseite gekommen von der Kui. weil ich hier ähm, irgendwo drauf deutsche Ja, gibt's auch. Freibeuter Filme, GmbH. Sinne.to kann ich nicht. Da funktioniert das HTTPS nicht. Also gute Liste Ka ähm, haben wir mal verlinkt und ja, also die haben das die haben das natürlich sehr schnell äh, rückgängig gemacht und ähm, ja, Cloudflare ist ja äh, aufgrund seiner also aufgrund ähm, seiner primär DDoS Protection wird es genutzt, ist aber aufgrund dieser DDoS Protection bei Tor-Usern nicht besonders beliebt ähm, oder auch bei VPN-Usern hast du dann andauernd diese äh, Captures davor, bevor du die Seite sehen kannst, ähm, aber in diesem Fall ähm, helfen sie, denke ich mal, der der Zensur entgegenzutreten.
0: Ja, ist schön, also jetzt habe ich auch noch mal ein paar
1: neue Domains für
0: sci äh, rausgefunden, die ich noch nicht kannte.
1: Genau, ne, gibt noch ein paar schöne sci ein mhm. paar Library Genesis, das ist wirklich, also, dafür hat es sich schon gelohnt. <lacht> Vor allem steht auch
0: daneben, wer es, wer es äh, eingeklagt hat, ne?
1: Ja. sci nur ja. Elsevier und so. Silvia, da weißt du direkt, was es da gibt. Musst du gar nicht erst draufklicken, Also <lacht> Filme, Film GmbH, Film Produktionsgesellschaft. Ja, das ist super. Also das ist eine Spitzen, das ist ein Link-Tipp. Link-Tipps, <lacht> das gab es früher auch, ne? Da hast du ein Magazin gekauft am Bahnhof und dann gab es Link-Tipps, so. wo man, wo man hin, wo man hinsurfen kann. <lacht> Haben wir hier mal einen gemacht jetzt. So, dann haben wir außerdem das Internet Archive wird auch von den Urheberrechtsleuten äh, äh, verklagt. Und zwar äh, gehen die Verlage davon aus, dass es dort 127 mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen gab beim Archive, beim Internet Archive und dafür möchten sie gerne 19 Millionen US-Dollar <lacht> haben. 127 Na <lacht> oh Gott. Ja. Und zwar hat das Internet Archive so eine, die haben quasi eine, eine Controlled Digital Landing. das wird, du musst also ein, also das Internet Archive hat irgendwie Scans und wenn du die jetzt sehen möchtest, dann musst du dich quasi anmelden und durch die Anmeldung gucken sie halt, dass immer nur einer drauf zugreifen kann. Also du leistest dir das Dokument, das kann jeweils nur einer sehen. Und dadurch ähm, sagt das Archive eben, man leistet eben kurz aus. Und für den Zeitpunkt, wo du das von uns ge geliehen hast, kann es eben niemand anderes sich auch noch anschauen. Und dann argumentieren die eben, ja, aber die können das ja trotzdem speichern und so weiter und so fort. Und die das Internet Archive hat das ähm, ausgeschaltet ähm, zu Beginn der, ähm, der Pandemie, weil da sehr viele Bibliotheken geschlossen haben. Und dann hat die das Internetarchiv gesagt, wenn die Bibliotheken jetzt zu haben, machen wir eine nationale Notfallbibliothek und sagen, ähm, ihr könnt jetzt, ne, wir verleihen es mehrfach. Also ausgeschaltet haben sie
0: diese Funktion, dass es nur einer gleichzeitig ausleihen kann.
1: Genau. Was meinst du? Und das dafür, dafür wollen die jetzt 119 Millionen US-Dollar haben. 19. Das für. 19 Millionen, ja. Für 127 Bücher. Die im Rahmen der Corona-Nothilfe, als die Bibliotheken zu waren, den Menschen zugänglich gemacht wurden.
0: Ja, heute ist ja äh, letzter August.
1: Ja. Wo fährst du denn heute noch hin? Ich fahre dir wohl mehr mit deinem 9-Euro-Ticket. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich für August kein 9-Euro-Ticket. Ach. Warum? Aber weißt du, was die, weißt du, ich glaub... Das ich nehmen sie nicht im Flugzeug, ne? <lacht> <lacht> Aber ich sag dir eins, das 9-Euro-Ticket kommt zurück, Tim. Weiß du auch wieso? Na. Sonst wird sylti nie los.
0: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass die, ich die gesehen habe? Die sylt -Punks. Ja, sicher. Ja, ich war, ich war ja auf Sylt. Ich habe ja letztes Mal noch erzählt, ich war ja noch nie auf Sylt und ich war ja zwischenzeitlich tatsächlich aus Sylt. Das hat sich ähm, zufällig äh, ergeben, weil jemand dort ein Zimmer gebucht hat und das dann aber nicht wahrnehmen konnte. Und da dachte ich mir so, fährst du einfach mal auf Sylt. Weiß der Geier. Und <lacht> das war äh, wirklich eine interessante Zeitreise. Ja. Nach Sylt zu fahren, weil du kommst dann da irgendwie in diesem Westerland an und und irgendwie hast du das Gefühl, das ist so ein, so ein so ein fleischgewordener Reisetraum der 70er, so, also als da ja noch so eine ganz merkwürdige Aufbruchstimmung war in diesem Land und war das so 70er Jahre Betonklötzchenhäuser, äh, so als Reisedomizile, mhm. ja das sieht alles so ein bisschen aus wie so ein, ein liebloses Altersheim wie das andere nebeneinander. Und äh, das Ganze wird so dominiert von so einer Einkaufsstraße. Dann gibt es noch ein ganz putziges Rathaus. Das sieht in der Tat wirklich äh, schick aus. Und der Rest von Sylt hat auch äh, nette Anwesen. Allerdings nicht ganz so discountmäßig äh, ausgerichtet. Und dann lief ich irgendwie so an diesem Rathaus vorbei. Und gegenüber dieses, dieses Rathauses ist so eine Wiese. Und diese ganze Wiese war vollgezeltet mit so Punks. Ja. Die da so demonstriert haben für bezahlbaren Wohnraum. Ja, okay, gut das, das war sozusagen ihre Dauer Dauerdemo, so den Eindruck äh, habe ich gewonnen. Mhm. Und interessanterweise waren das aber alles äh, auch sehr junge Punks. Also es war wirklich mehr so eine Teenager-Veranstaltung und es war ganz putzig zu sehen, wie die sich dann so mit den äh, sonstigen Sylt-Reisenden äh, da so äh, vermischt haben. Ja, ich war da nur ein paar Tage, äh, hab mal einmal so Sylt abgehakt, äh, so als kostenlosen Urlaub für mich und ähm, mhm. habe dann auch beschlossen, dass da jetzt nicht nochmal hinfahren muss, weil das fand ich jetzt toll.
1: Ja, aber die sind da jetzt äh, dauerhaft gestrandet. Meinst du? Ja, sicher. Wie sollen die nach Hause kommen ohne neue Euretik? Ja, heute. Meinst du, die Ja, ich würde jetzt kalt. Ich würde, ich hoffe, dass die jetzt richtig aufdrehen und da immer, immer mehr vollpinkeln und äh, bis, bis dann Sylt höchstpersönlich sagt, wir zahlen euch die 9-Euro-Tickets. Aber weißt du, wir, wir, wir können jetzt schon wir können jetzt schon Leuten die 9-Euro-Tickets zahlen. ne? Ja. Denn zum Ende des 9-Euro-Tickets auch wieder eine sehr schöne äh, Idee, oder sehr schön umgesetzt, gibt es den 9-Euro-Fonds. Mhm. Das äh, ein Ticket für alle. Und zwar ist es ein, eigentlich eine ähm, eine Spendenaktion des Freiheitsfonds. Um, und da kannst du also sagen, du spendest jetzt einfach regelmäßig 9 Euro. Und damit, äh, also kannst, ab September kann jeder 9 Euro für, für 9 Euro pro Monat Mitglied werden. Wirst du bei einer Kontrolle ohne gültigen Fascher getroffen? Bezahlt er dir bezahlt dir der Fonds das erhöhte Beförderungsentgelt. Du musst uns nur die Zahlungsaufforderung des jeweiligen Verkehrsunternehmens zusenden und wir überweisen das Entgelt für dich. Achtung! Das Fahren ohne gültiges Ticket ist immer eine Straftat, auch wenn das erhöhte Beförderungsentgelt im Anschluss bezahlt wird. Verkehrsbetriebe bringen die Straftat einer Zahlung B bislang nach Zahlung nur bislang häufig nicht zur Anzeige. Darauf solltest du dich aber nie verlassen. Ein Sticker für alle. gibt's. einen Sticker? <lacht> Kannst du äh, aktiv werden? Ja, also da gibt's es das 9-Euro-Ticket. Ganz einfach. Wie oft darf ich ohne gültigen Fahrschein kontrolliert werden? Wir rufen nicht dazu auf, ohne gültigen Fahrschein zu fahren. Aber wenn du in dem Monat, in dem du deine 9 Euro an den Fonds gezahlt hast mit dem Bus, der U-Bahn- oder der tram gefahr bis übernehmen wir dein erhöhtes Beförderungsentgelt auch mehrfach. Das <lacht> ist... Das ist so, du kannst Idee. auch noch ein Soli-Ticket kaufen. Du kannst, also kannst auch mit Anspruch und ohne Anspruch auf Leistung 9-Euro-Fonds. Warum nicht einfach mal die Sachen selber machen, weißt du? <lacht> Mal gucken,
0: ob das so gut läuft wie sein äh, Befreiungsprojekt. Ähm, Was ist aus dem
1: eigentlich geworden? Ich glaube, das läuft weiterhin, ne? der, der Freiheitsfonds. Also das ist ein gemeinsames Projekt von äh, Freiheitsfonds. Äh, wer hat der gibt und sanktionsfrei. Ja. Ich glaube, jetzt mitmachen und weiterfahren. 9 Euro Ticket. Ja, ja kein Problem. <lacht> So, dann kommen wir zum Ende der Sendung. Ja. Also, wir sind schon da. Ich finde es ja wirklich schade der mit dem Hans-Christian Ströbel, ne? Schön, dass du das, das, das <lacht> jetzt. <lacht> nochmal zum Schluss Ende nochmal noch so ein bisschen. Mhm.
0: Naja. Ähm, wir können uns jetzt nur verabschieden, Ninos. Ja. Und wir hoffen, wir machen es noch bis zur nächsten Woche. Dann gibt es auch wieder eine neue Ausgabe: Lochbuch Netzpolitik.
1: So wird es sein.
0: Vielen Dank, Tim. Ne? Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.